0: Ακούτε το The Enthusiasts, ένα podcast του Thinkbiz που μιλάμε με νέους και καταξιωμένους επαγγελματίες για το δικό τους ταξίδι στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το επεισόδιο έχω μαζί μου τον Βασίλη Σταθόπουλο, Head of Growth στην Growth Rocks και συζητάμε για το Growth Hacking, τα νέα τρέντς του κλάδου, την αλληλεπίδραση με πελάτες του εξωτερικού, αλλά και την αξία του θελοντισμού. Καλησπέρα Βασίλη, καλώς ήρθες στο The Enthusiasts. Είμαι πολύ χα και σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρότασή μου να κάνουμε αυτή τη κουβέντα.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Και καλή αρχή κιόλα. Είσαι καλά, καταρχά. Ναι, ναι, μια χαρά. Εσύ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ε, κι εγώ, κι εγώ μια χαρά. Ε, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, έτσι, για κάποιον που δεν σε ξέρει, ίσω ε, θα θε να πει κάποια πράγματα για σένα, με τι ασχολείσαι.
1: Ναι, ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, το fun fact που ίσω δεν ξέρει ο περισσότερο κόσμο είναι ότι Έχω διατελέσει πρόεδρο του ThinkPass πριν από περίπου μία πενταετία. Οπότε έχω υπάρξει στα, στα παπούτσια, σα που λέμε στα αγγλικά. Έχω σπουδάσει mm-hmm. πληροφορική, οπότε το background μου είναι τεχνολογικό, σε αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια ασχολούμαι με το growth marketing, από συμβουλευτική που κάνουμε στο agency στο οποίο είμαστε, στην Growth Rocks, μέχρι trainings που κάνουμε σε άλλε εταιρείε, δουλειά με startups και established εταιρείε από όλο τον κόσμο. Και πολλά πράγματα on the side ακόμα. Να πω ομιλίες, εκδηλώσεις, κλπ. Αυτά είναι η ενάτσέλ.
0: Οκ. Άρα growth marketeer. Αν βάζαμε ένα ένα τίτλο στην τωρινή, ένα σχόλη επαγγελματική. και Οκ. Τι τι ακριβώς. Εγώ έχω μια ιδέα, αλλά και πάλι δεν έχω ακόμα καταλάβει 100%. Τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε growth marketing, growth hacking.
1: Ναι, ο περισσότερο κόσμο. Ουσιαστικά αν δεί πώς ξεκίνησε, ήταν... ξεκίνησε από τη Silicon Valley, από τις ανάγκες των startup εταιριών και γι' αυτό και για μένα το growth marketing γενικά είναι πολύ κοντά με την επιχειρηματικότητα γιατί ξεκίνησε από ένα περιβάλλον το οποίο, στο οποίο όντω ξεκινούσαν νέε επιχειρήσεις όπως το Facebook, όπως το Instagram, όπως το WhatsApp οι οποίες είχαν σαν ανάγκη είχαν ανάγκη να μεγαλώσουν τη βάση των χρηστών τους να αποκτήσουν δηλαδή πολλούς πελάτες για να το πούμε πιο απλά σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε ουσιαστικά εκεί mm-hmm. έγινε μία λίγο διαφοροποίηση στον traditional τρόπο, αν μπορούμε να το θέσουμε traditional τρόπο που γινόταν το digital marketing, το οποίο τι σου λέει ουσιαστικά, ασχολούμαι κυρίως με το, να, με το να κάνω marketing. Marketing με την έννοια να φέρω κόσμο στο website μου, να φροντίσω να δει κόσμο στο μήνυμά μου, να φέρω εις πώλης σε ένα e-commerce κατάστημα, αλλά συνήθω το digital marketing, επειδή όντω είναι marketing, η μοντέρνα εκδοχή του τουλάχιστον, σταματάει στο product. Όταν όμω είσαι growth marketer και έχει ένα digital προϊόν, και μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα τη Revolut, το Airbnb ή οποιοδήποτε άλλο app που μπορούμε να γνωρίζουμε όλοι, ή και στο B2B κομμάτι αντίστοιχα, mm-hmm. το να φέρει απλά κόσμο στο site σου ή να φέρει κόσμο στο App Store και να κατεβάσει την εφαρμογή δεν αρκεί, γιατί μετά πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες και να δει και τον journey του πελάτη αφού κατεβάσει την εφαρμογή, αφού κάνει create λογαριασμό, να δει πώ κινείται στην πάροδο του χρόνου, να δει αν θα μείνει ενεργό. Γιατί για παράδειγμα. Κάποιο που κατεβάζει την εφαρμογή του Airbnb σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα κλείσει ένα διαμέρισμα για να πάει ταξίδι αύριο. Μπορεί να το κάνει σε έναν ή σε τρει μήνε. Άρα εκεί ουσιαστικά υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κενό, ένα gap ουσιαστικά που δεν το κάλυπτε το digital marketing, το οποίο έχει να κάνει σε επίπεδο προϊόντο και έχει να κάνει το πώ κάνω το last mile για να φέρω την πώληση. Αυτό είναι ένα aspect με το οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το growth marketing και γιατί ξεκίνησε. Πέρα από αυτό, επειδή δεν αφορά μόνο digital apps. Στο growth marketing ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι συνδυάζουμε κάτι νέο τη τεχνολογία. Άρα τα τελευταία trends, είτε είναι από την Google, είτε είναι από την Apple, είτε είναι και από την Amazon πλέον, που έχει γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παίκτη που επηρεάζει τι εξελίξει στον χώρο του digital marketing. Συνδυάζουμε κάτι νέο τη τεχνολογία λοιπόν μαζί με sales και business objectives. Άρα τι στόχο έχω, Δεν έχω στόχο μόνο να δουν τη διαφήμιση όλοι. Δεν έχω στόχο μόνο να μπουν στο website μου. Έχω στόχο να του κάνω πελάτε για να συνεχίσω να τους έχω πελάτες για 30, 60 ή 90 μέρες. Είναι αυτά και όλες από τα βασικά KPIs. Ή αντίστοιχα, όταν είμαι ο startup founder, αυτός ο οποίος έχει τη startup, να μπορέσω να πω στου επενδυτέ ότι κοιτάξτε να δείτε υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά, Εμεί το καλύπτουμε και φαίνεται γιατί οι χρήστες μας γίνονται retained, άρα ένας growth marketer εστιάζει πάρα πολύ και στο retention, στο, σε τι χρονικό διάστημα δηλαδή οι χρήστες παραμένουν engaged με το προϊόν ή την υπηρεσία, mm-hmm. και κάνει και όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για να φέρει το business objective το οποίο μπορεί να έχει θέσει. Άρα είναι ένας συνδυασμός marketing, θα λέγαμε, μαζί με τεχνολογία και μαζί με sales. Αυτό το διαφοροποιεί ουσιαστικά και δεν είναι ότι είναι κάτι άλλο από το digital marketing, είναι, θα λέγαμε, μια διαφορετική γεύση, αν μπορούσαμε να το πούμε ναι. έτσι.
0: Και μια προεκτασή του, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή, περιέχει τα στοιχεία του digital marketing. Ναι,
1: Στην ουσία περιέχει υπηρεσίε digital marketing. Ένα growth marketer δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει πράγματα όπω το SEO, όπω το PPC, πληρωμένη διαφήμιση δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο γνωρίζουμε, αλλά θα το κάνει πάντα με ένα συγκεκριμένο business perspective και σίγουρα θα κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα ασχοληθεί για παράδειγμα με τα analytics στο επίπεδο του προϊόντο ή με το να δει recordings στο πώ συμπεριφέρονται οι χρήστε μέσα στην εφαρμογή ή το να κάνει ένα qualitative survey, να δει γιατί οι χρήστε. Ε, δεν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Ένα από τα πολύ ωραία mm-hmm. τεστ με τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε όλα σχετικά για νέα προϊόντα, όταν το προϊόν, πότε μάλλον το προϊόν έχει κάνει achieve αυτό που λέμε product market fit, δηλαδή πότε ένα προϊόν είναι στην κατάλληλη τιμή και έχει βρει την αγορά στην οποία ταιριάζει, το καταναλωτικό το κοινό το οποίο ταιριάζει, ήταν και υπάρχει ακόμα mm-hmm. μια ερώτηση στην οποία λέμε ουσιαστικά σαν growth marketers, εάν το προϊόν αυτό δεν υπήρχε αύριο. Πόσο δυσαρεστημένο θα ήσουν, πόσο θα σου χαλούσει η την καθημερινότητα. Και με βάση τι απαντήσει mm-hmm. και το ποσοστό των χρηστών που σου λέει: Θα ήμουν πάρα πολύ δυσαρεστημένο αν δεν υπήρχε αύριο το χι μπορούμε να καταλάβουμε κιόλας πόσο αποτελεσματικά έχουμε κάνει τη δουλειά μα. Είναι κάτι, α πούμε, που mm-hmm. δεν θα το συναντούσαμε παραδοσιακά τόσο στο κομμάτι του marketing, όσο ίσω στο product, όσο ίσω στο sales ή σε πιο core business πράγματα. Αυτή είναι η διαφορά mm-hmm. του.
0: Των... Ωραία, ωραία. Άρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πράγματι ένας συνδυασμός από αυτά που λες και το είχα και εγώ έτσι στο μυαλό μου. Ε, και εμβαθύνει περισσότερο στην ουσία. Δηλαδή ψάχνει λόγους και αιτίες και δεν μένει ας πούμε ε, μόνο σε κάποια analytics, Γιατί ας πούμε εγώ το digital marketing ε, περιέχει ας πούμε έτσι δεν είναι. Ενώ, ενώ ε, αυτό που λες είναι ότι... Βρίσκει τους λόγου, μπαίνει λίγο πιο βαθιά σε όλο αυτό το κομμάτι και γνωρίζει γιατί ναι και γιατί όχι κάποιο έμεινε ή δεν έμεινε Ακριβώς. μέσα στο site. Και yeah, πολλέ
1: φορέ μπορεί να προτείνει και business αλλαγέ ή αλλαγέ στο pricing, ας πούμε, ή στο placement του προϊόντο, mm. οι οποίε όντω να φέρουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί ο digital marketer να σου πει ότι ξέρει κάτι, το προϊόν αυτό δεν λειτουργεί καλά στο facebook. Κάνουμε διαφήμιση στο facebook και στο instagram, δεν πηγαίνει καλά. Πρέπει να δει τη φταίει σε business perspective. Ο growth marketer θα έρθει έρθει να κάνει την ανάλυση και να σου πει: «ΟΚ, μην κάνει αυτό. Βλέπω ότι δεν πηγαίνει καλά στο Facebook, για παράδειγμα, γιατί στοχεύει στο χει κοινό. Πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, είτε να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική ή το business model και όλα ακόμα και να βγούμε live με ένα MVP να δούμε τι άλλο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Έχει δηλαδή να κάνει με πιο foundational κομμάτια business access, γιατί ακριβώ δημιουργήθηκε από άτομα τα οποία βρίσκονταν σε τέτοιε καταστάσει, τι οποίε όντω αν δεν έφερνε growth. Μετά από ένα χρόνο, τα χρήματα θα σου τελειώνα. Άρα, δεν ήταν μόνο πώ κάνουμε effectively spend το budget μα στο Facebook και στο Instagram, ή πώ παίρνουμε likes. Ήταν, ήταν και είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την επιβίωση τη ίδια τη επιχείρηση.
0: Mm-hmm. Και αυτό σε κάνει κιόλα να ψάξει να βρει και άλλου τρόπου. Ε, αν δεν κάνω λάθο από τι δεδομένε τη πληρωμένη διαφημίσεις σου που αναφέρει στο Facebook και Instagram. Ναι. Για να προσελκύσει το κοινό σου, για να το κάνει engage.
1: Ακριβώ. Ένα πούμε από τα default κανάλια τα οποία είναι καινούργια σε θα λέγαμε ή χρησιμοποιεί ε, σίγουρα σε μεγάλο βαθμό το growth marketing, είναι το referral marketing. Τι είναι το referral marketing ουσιαστικά, το ξέρουμε όλοι στον offline cosmos, word of mouth, άρα όταν ένας καταναλωτής έχει mm. ένα happy experience, ένα καλό experience με ένα προϊόν και θα το πει στο φίλο του, στους συνεργάτες του και στο γύρο περιβάλλον του, ουσιαστικά με το referral marketing προσπαθούμε όλο αυτό να το ψηφιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιο incentive, θα μπορούσε να ήταν είτε ένα incentive το οποίο έχει να κάνει με το προϊόν. Για παράδειγμα, όπως έδινε η Revolut, όπου σου λέει ότι αν καλέσει ένα φίλο, σου παίρνει δωρεάν την κάρτα. Είτε να πει, για παράδειγμα, ότι θα κάνει ένα διαγωνισμό. Είχαμε τρέξει σε κάποια φάση με τα Java ένα contest με ταξίδια στην Ευρώπη, ότι ήταν Λονδίνο-Παρίσι Και είχαμε, είχαμε καταφέρει να μαζέψουμε 20.000 subscribers σε λιγότερο από 2 με 3 μήνε. Ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Με την τεχνική αυτή. Ναι. Δίνοντα ουσιαστικά τη δυνατότητα ο ένα να κάνει invite τον άλλο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, α πούμε, υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια ή είναι κάτι που βλέπουμε τώρα όλο και περισσότερο σαν τεχνική.
1: Είναι κάτι το οποίο υπήρχε και αρκετά πιο πριν, απλά τώρα το βλέπουμε και σίγουρα υπήρχε στον offline κόσμο. Έτσι απλά στον offline κόσμο δεν μπορούσαμε να το μετρήσουμε τόσο πολύ, δεν μπορούσαμε να το δούμε τόσο. Και έπαιρνε και πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί αυτό και να αποκτήσει εικόνα η αγορά. Για το αν ένα προϊόν είναι καλό ή όχι. Αλλά τώρα στο digital κόσμο, όταν όλοι έχουμε φωνή, όπω λέμε, όταν όλοι δηλαδή μπορούμε να βγούμε online και να πούμε, Πήρα το τάδε προϊόν, δεν μου άρεσε καθόλου, ή τάδε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, α πούμε, είναι χάλια, δεν μα απαντάνε στο τηλέφωνο κλπ. Αυτό γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα. Οπότε υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθούν όντω και να γίνει συστημάτι το approach αυτό. Το πώ το καταφέρνουμε, mm-hmm. ποια κανάλια χρησιμοποιούμε, που ήταν αρκετά βασικό. Είδαμε, α πούμε, ότι το Messenger, που είναι ένα κανάλι το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι για να στείλουμε μηνύματα με φίλους και με κοντίνα μας πρόσωπα, λειτουργεί πάρα πολύ καλά για να κάνεις word of mouth, για να το σπρώξεις. Άρα έχει mm. να κάνει με τον συνδυασμό και το να κάνεις process όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Σκέφτομαι βέβαια ότι για να το κάνεις αυτό παίρνει και το ρίσκο ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι σίγουρος για το προϊόν σου. Ε,
1: γιατί αλλιώς μπορεί να προκύμισε και αρνητικά σχόλια. Ισχύ. Πάντα. Σε οποιο, οποιοδήποτε campaign, marketing campaign και να κάνει, οποιαδήποτε μορφή, όταν εκτεθεί, να το πούμε πιο γενικά, μπορεί να μην είναι καν marketing campaign, μπορεί να είναι να βγει να κάνει μια παρουσίαση. Όταν εκτίθεσαι, παίρνει και το ρίσκο σε κάποιον να μην αρέσει, κάποιον να κάνει ωφέλη. Πέραν του να έχει ένα obviously fault προϊόν, ένα προϊόν το οποίο ξέρει ότι δημιουργεί προβλήματα ή ότι έχει bugs, το οποίο εκεί πρέπει να το περιμένει. Ότι κάποιοι θα ανακαλύψουν τα bugs και θα σου το πούν κιόλα, γιατί ο δυσαρεστημένο χρήστη ή ο πελάτη. Μιλάει πολύ πιο έντονα γιατί τον ενοχλεί η κακή εμπειρία από ότι αυτόν που έχει μια καλή εμπειρία. Προφανώ προσπαθεί να διορθώσει τα bugs και προφανή faults του άψου ή, ή του προϊόντος σου γενικότερα. Από την άλλη, όμω ξέρει ότι πάντα ένα ποσοστό θα είναι δυσαρεστημένο γιατί είχε κακή μέρα, γιατί χώρισε, γιατί ξύπνησε, στραβάει ή οποιοδήποτε λόγο. Αρκεί πάντα Σωστά. το ποσοστό αυτό να είναι ένα μικρό και να προσπαθεί προφανώ όσο περνάει από το δικό σου χέρι και όσο να ε, 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 επα, επα, σε σένα, να μπορέσει να διορθώσεις τυχόν κακές εμπειρίες τις οποίε να έχεις δημιουργήσει. Αλλά από την άλλη είναι part of living. Part of living and, and doing business. Mm-hmm.
0: Σωστά. Νομίζω ότι το σημαντικό σε αυτό που λες είναι και να, και να το διορθώνεις στη, στη, στην πορεία. Δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις από την αρχή να πάνε όλα τέλεια. Αντίθετα πρέπει να κάνεις adjust, να δεις τα αποτελέσματα όπως λες και να... Να κάνει τι αλλαγέ που πρέπει για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, καθώ εξελίσσεται οποιοδήποτε campaign ή οτιδήποτε, θα πρέπει να είσαι agile, ούτω ώστε να το μπορεί να αλλάξει και να το προσαρμόσει και να το φέρεις εκεί που θέλει.
1: Σε 100%. Και αν το πάμε σε πιο core επίπεδο, δεν είναι καν μόνο το campaign, μπορεί να είναι ακόμα και το ίδιο το προϊόν. Στον χώρο του Startup, ειδικά, ο Eric Christ το έχει πει πριν από αρκετό καιρό με το βιβλίο του Lean Startup. Όλο το μυστικό είναι να ξέρει ότι θα αποτύχει, να το αποδεχθεί. Να βγει live στην αγορά με το λεγόμενο MVP, το Minimum Viable Product, τη μικρότερη δυνατή ουσιαστικά version του προϊόντος σου, η οποία να είναι λειτουργική και να δίνει στου χρήστε να καταλάβουν τι αφορά το προϊόν, να μαζέψει feedback και με βάση αυτό το feedback να δει πώ θα προχωρήσει. Γιατί μπορεί εσύ να είχε μια ιδέα, αλλά μπορεί μέσα από feedback και, εκ, και εκθέτοντα το προϊόν σου αυτό στο συγκεκριμένο audience, το οποίο θεωρεί ότι είναι ιδανικό, να σου πει το audience ότι ξέρει κάτι, ναι, μου αρέσει το προϊόν σου, αλλά εγώ να χρησιμοποιήσω χαρακτηριστικό. Ένα, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα τέτοιο είναι το Instagram, το οποίο όταν ξεκίνησε σαν ιδέα δεν είχε καμία σχέση με αυτό στο οποίο κατέληξε να είναι τώρα. Απλά οι founders του Instagram ήταν πάρα πολύ διορατικοί σε αυτό, είδαν ότι οι χρήστες χρησιμοποιούσαν περισσότερο το feature το οποίο τους επέτρεπε να κάνουν share φωτογραφίες με φίλτρα οι χρήστες και έκαναν build πάνω σε αυτό και αυτό ουσιαστικά οδήγησε αυτό το version ουσιαστικά του Instagram να πετύχει και να γίνει σήμερα ένα από τα leading social media apps. Mm-hmm.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ε, και μιας που είπες Instagram, ε, το Instagram παραμένει, παραμένει hot στο, στον κλάδο. Έχει προκύψει έχω ακούσει και έχω διαβάσει πολλά και για το TikTok, για παράδειγμα. Ναι. Ε, τι, παίζει, τι παίζει με αυτό το... Ποιες είναι οι τάσεις που κυκλοφορούν.
1: Αυτή τη στιγμή το, το Instagram είναι στη χρυσή του περίοδο θα λέγαμε γιατί έχει Σχεδόν το maximum του audience το οποίο θα φτάσει. Σίγουρα θα συνεχίσει να μεγαλώνει, αλλά έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και πάει να κάνει monetize όλο αυτό, είτε είναι με διαφημίσει, είτε είναι με το νέο feature που έβγαλε τώρα το Facebook. Έχει ξεκινήσει από μερικοί τουλάχιστον, το Instagram Checkout, με το οποίο μπορεί κατευθείαν να ψωνίσει ένα προϊόν χωρί να μπει ποτέ στο website του εμπόρου ή δεν χρειάζεται και με την ίδια λογική. Προφανώ δεν χρειάζεται καν να έχει ίσο για να μπορέσει να φέρει μια πώληση, Το οποίο αλλάζει εντελώ δεδομένα. Άρα με βάση το ότι το Instagram έχει μια, ένα τεράστιο user base και έχει τα εργαλεία και του advertisers τα οποία το κάνουν παντ σίγουρα θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Ταυτόχρονα όπως είπες βέβαια βλέπουμε και το TikTok και είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί το, το λέγαμε για το TikTok ότι θα μεγαλώσει και θα γίνει το, το τέρας που είναι σήμερα και στην Ελλάδα από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πραγματικά η συγκυρία με, το, με τον κορονοϊό και το lockdown έχει κάτσει Υπερβολικά καλά για το TikTok, γιατί ακόμα και σε χώρε όπω ήταν η Ελλάδα, στι οποίε δεν είχε κάνει ακόμα penetrate καλά το market, έχει κάνει explode και βλέπουμε αυτή τη στιγμή από celebrities μέχρι το φίλο μα, τον κολλητό μα ή τη μαμά μα να μπαίνουν και να δημιουργούν περιεχόμενο. Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το TikTok, και ίσω δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πάρα πολύ καλά, είναι ότι αν το σκεφτούμε στα περισσότερα κοινωνικά μέσα μέχρι τώρα. Για να καταναλώσουμε περιεχόμενο που άλλοι παρήγαγαν, για να ψυχαγωγηθούμε και να περάσουμε το χρόνο μα. Η διαφορά στο TikTok, το οποίο και το κάνει και τόσο διαδραστικό και αυξάνει το stickiness, όπω λέμε το προϊόντο, δηλαδή το να θέλουν οι χρήστε να το χρησιμοποιούν, είναι ότι ο καθένα από μόνο του είναι ένα μικρό creator και οι περισσότεροι χρήστε του TikTok παράγουν και περιεχόμενο το οποίο είναι fun, το οποίο είναι entertaining, το οποίο είναι σαν αυτό το οποίο θα ήθελα να καταναλώσουν. Και σίγουρα είναι ένα από τα κανάλια. Ε, αν, το πούμε σαν, σαν, αν το δούμε σαν κανάλι από σκοπού marketing ή και κοινωνικό μέσο προφανώς που αυτή τη στιγμή φαίνεται να ανεβαίνει πιο δυνατά από τα υπόλοιπα. Mm-hmm.
0: Βέβαια αυτό που λες για το, για το περιεχόμενο θα μπορούσε κανεί να υποστηρίξει ότι κάτι τέτοιο προσπάθησε να κάνει και το Instagram με το IGTV. Ε, δεν ξέρω βέβαια αν είναι το ίδιο. Έχω την, έχω την ε, ε, εντύπωση ότι το TikTok απευθύνεται δεν είναι τόσο ένα μέσο για να δεις τους celebrities. Είναι για να δεις τι κάνουν άνθρωποι σαν και εσένα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει και αν αυτό είναι το selling point του ή αν κάνω αυτή τη σύγκριση.
1: Γίνεται μία μίξη. Γενικά, και θα το, θα το πω πάρα πολύ συγκεκριμένα, στο Instagram, το Instagram ήταν το. Κατέντησε κα, μάλλον σε μεγάλο βαθμό το dating app στο οποίο όλοι βγάζαμε την φιλτραρισμένη, την πάρα πολύ προσεγμένη και λοιπά εικόνα μα. Φωτογραφίε με ελιοβασιλέματα από παραλίε, με κοκτέιλ στο χέρι κλπ. <laughs> Το TikTok έχει γίνει λίγο πιο fan πλατφόρμα στην οποία θα βγάλουμε τον αστείο αυτό μα προ τα έξω, θα κάνουμε fan ε, την καθημερινότητά μα και οτιδήποτε μπορεί να περνάμε και ουσιαστικά εξανθρωπίζει λίγο περισσότερο, κάνει λίγο πιο ανθρώπινα, αν θε, τα είδωλα, είτε αυτά είναι ο celebrity, είτε είναι ένα micro influencer ο οποίο έγινε διάσημος λόγω TikTok. Είτε είμαστε εμεί, είτε είναι η μαμά μα. Δηλαδή, πάρα πολλά προφίλ στο TikTok είναι. Αντισημβατικά διάσημα. Παρακολουθώ, ένα πούμε, έναν τύπο ο οποίο κάνει πράξη με τη γεια του και είναι αρκετά μεγάλη ηλικία και έχει το κανάλι μαζί και δημοσιεύει και σε κάθε βιντεάκι και είναι αυτό με τη γεια του που είναι σε νέε περιπέτειες εισαγωγικά. Οπότε. Πολύ, πολύ. Ναι, πολύ ναι, έχει δώσει ναι. ένα διαφορετικό twist, το οποίο είναι αρκετά challenging επίση, γιατί, OK, από την πλευρά του καταναλωτή, το καταλαβαίνω, είναι ωραίο, βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό, δεν τρέπεσαι, ρίχνει πάρα πολλά, ρίχνει τα ταμπού στο... κάτω από το τραπέζι κλπ. Ε, αλλά είναι ενδιαφέρον το πώ τα brands κάνουν φοιτήνες αυτό γιατί παραδοσιακά είχαμε συνηθίσει τα brands να είναι αυτά τα οποία έχουν την πιο ξύλινη, την πιο προσεγμένη εικόνα προ τα έξω όχι individuals, οπότε το TikTok έρχεται λίγο να κάνει shake-up γενικότερα και το κομμάτι που θα λέγαμε στις εισαγωγικά εταιρική επικοινωνία ή marketing αν θέλουμε πιο απλά και να δούμε πώ τα brands και τι, τι ρόλο βασικά θα παίζουν τα brands σε ένα κόσμο που το περιεχόμενο που παράγει ο δίπλανό σου θα είναι τόσο πιο entertaining και ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει, που το content του brand θα χάσει εντελώ το value του και την αξία του. Και προφανώ επειδή τα brands δεν πρόκειται να μείνουν πίσω, βλέπουμε ότι στο TikTok παίζουν πάρα πολύ δυναμικά με τα challenges. Το Highball Challenge είναι είναι ένα από τα βιντεάκια που όταν βλέπω πάντα με κάνουν να γελάω, αλλά έχουν βγει πάρα πολλά αντίστοιχα και προσπαθούν τα brands, κυρίω με user-generated content, content δηλαδή που παράγουν οι χρήστε του, αλλά και με fan challenges και με fan τρόπου να προκαλέσουν συσταγωγικά. Ένα θετικό vibe και μια θετική συζήτηση γύρω από τον brand τους.
0: Άρα μέσω του TikTok ε, πολλοί το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό και α, αυτό που κατάλαβα είναι ότι φτιάχνουν κάποια challenges έτσι ώστε να παίξει ο κόσμος να συμμετέχει και έτσι να ε, αύξησουν το awareness τους ή οτιδήποτε. Ακριβώς.
1: Αν το σκεφτεί ουσιαστικά και ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν στο growth marketing είναι ότι είπε το εξή. τα social media δεν είναι αυτός ο σκοπός τα social media είναι απλώς ένα κανάλι είναι ένα κανάλι για να βρει το κοινό σου, για να επικοινωνήσει μαζί του, το μήνυμα το οποίο θες, να το κάνει engage και τελικά να το οδηγήσει στα άλλα κανάλια, στα δικά σου κανάλια, όπω τα λέμε. Και δικά σου κανάλια εννοώ, το website σου ή την email λίστα σου, στα οποία μπορεί να κάνει και convert. Μπορεί δηλαδή να οδηγήσει και στην πώληση. Άρα δεν πρέπει να βλέπουμε, και αυτό ήταν νομίζω ένα από τα μεγάλα λένε για μένα, ότι τα social media από μόνο του δεν είναι αυτό σκοπός, σκοπό, δεν είναι να δούμε τι content θα παράξουμε για να έχουμε ευχαριστημένου του followers μα. Η για να έχουμε περισσότερους followers ή για να παίρνουμε πολλά likes ή views, αλλά ταυτόχρονα πώ το content αυτό το οποίο θα παράξουμε θα καταλήξει να οδηγήσει του χρήστε ω προ το business objective το οποίο έχουμε. Και προφανώ το TikTok είναι πάρα πολύ ωραίο να σκεφτεί ότι σίγουρα κάνει engage στον κόσμο και να δούμε τα μονοπάτια συσσαγωγικά, είτε το χρησιμοποιεί για σκοπού awareness, είτε το χρησιμοποιεί όντω για να οδηγήσει σε πωλήσει, τα οποία μπορούν όντω. Να λειτουργήσουν σαν νέα κανάλια για να φέρουμε πωλήσει. Να, να είναι το digital δηλαδή άλλο ένα κανάλι. Όπως, όπως mm-hmm. είναι για παράδειγμα για μια traditional εταιρεία όπως η Nestlé, ο πολιτής ο οποίο πηγαίνει από καφέ σε καφέ και πουλάει τις κάψουλες ή πουλάει τον, τον καφέ. Mm-hmm.
0: Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλαβαίνω ότι το, το brand αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνεί ίσως ανάμεσα στα διαφορετικά κανάλια. Ε, Και αν αυτό πρέπει να γίνεται ή αν πρέπει να πούμε ότι θα ήταν καλύτερο το brand να κρατάει ένα συνολικό χαρακτήρα. Αν είναι fan, να είναι fan. Αν είναι σοβαρό, να είναι σοβαρό. Τι πιστεύει. Κοιτάξτε,
1: αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με το brand. Και σίγουρα, βλέποντα την αγορά, τα μεγαλύτερα brands δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν flex στο βαθμό τον οποίο χρειάζεται για να να προσαρμοστούν 100% σε όλε τι διαφορετικέ πλατφόρμε. Προφανώ θα κάνουν ben και προφανώ θα προσπαθήσουν να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στο κοινό κάθε φορά. Αλλά δεν θα φτάσουν ποτέ σε σε fluency, να το πούμε έτσι, να είναι fluent το να μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου, όσο θα τη φτάσει ένα χρήστη. Και γι' αυτό και βλέπουμε προφανώ σε μέσα και σε κανάλι όπω είναι το Instagram ή το TikTok ακόμα περισσότερο, να παίζουν πάρα πολύ λόγο ρόλο οι influencers. Και γι' αυτό και τα brands επιλέγουν να συνεργαστούν με influencers, για να μπορέσουν μέσα των influencers να πούν τα πράγματα τα οποία σαν brands δεν μπορούν να πούν. Άρα, αν το δει σαν πρόβλημα, είναι όντω πρόβλημα, αν, αν είσαι ένα brand. Αν yeah. το δεις όμως σαν ένα κανάλι και καταλάβεις τη σημασία του, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να κάνεις educate, entertain και engage στον κόσμο σου με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
0: Άρα, αν εγώ, ας πούμε, είχα μια εταίρεια ας πούμε, και ξεκινούσα μια επικοινωνία με ένα growth marketer όπως εσύ, ε, αυτά, που συζητε, αυτά που συζητάμε και το Instagram και μέσα από TikTok θα ήταν ε, πρακτικές που ίσως θα, θα μου πρότεινε για να πετύχω κάποιο στόχο ή τέλος να φέρω κάποια leads.
1: Ε... Ναι, Αν και δεν θα ξεκινήσω ποτέ από εκεί. Γιατί το Instagram, το TikTok, τα social media, το LinkedIn ή οτιδήποτε άλλο ή ακόμα και το να βγεις πόρτα-πόρτα να μιλήσεις για το προϊόν σου είναι κανάλια με τα οποία μπορείς να φτάσεις και να φτάσεις ουσιαστικά στο audience σου. Ξεκινώντας κάτι καινούριο, αυτό που πάντα πρέπει να δίνουμε σημασία και να μην το ξεχνάμε είναι η actual ιδέα το actual πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχουμε εντοπίσει και η λύση την οποία πάμε να δώσουμε. Και να κάνουμε ίσω μια ανάλυση και να πούμε: οκ, okay. ποια είναι τα feature's τα οποία θα βάλω στο προϊόν μου για παράδειγμα. Θέλω να φτιάξω άλλο ενεργειακό ποτό. Θέλω να ανταγωνιστώ την coca Θέλω να γίνω το επόμενο μα drink. Θέλω να λύσω το πρόβλημα τη μετακίνηση στην Αθήνα, α πούμε. Θέλω... τι, τι πάω να πετύχω. Άρα να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα επικοινωνήσουμε προ τα έξω έχει αρχικά τουλάχιστον κάποιο νόημα. Να το πάω έτσι, γιατί πάρα πάρα πολλέ φορέ βλέπουμε ότι έρχονται άτομα ή και εταιρείε με προϊόντα τα οποία δεν βγάζουν νόημα. Και όσο any amount of marketing, όσο marketing και να κάνει σε ένα κακό προϊόν, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει να πετύχει. Μπορεί να το κάνει να πετύχει προσωρινά, αλλά όταν θα φτάσει να αυξηθεί το awareness στην αγορά που απευθύνεσαι σε ένα επίπεδο το οποίο η αγορά να ξέρει το προϊόν, μετά η αγορά θα το απορρίψει. Άρα μπορεί να έχει ένα προσωρινό success, αλλά δεν είναι κάτι που θα διατηρηθεί. Αυτό που έχει σίγουρα σημασία. sorry γιατί το ακούω ότι σε διάκοψε. Αυτό που έχει σίγουρα σημασία είναι να κάνει define την αγορά, το πρόβλημα και τη λύση που εσύ προτείνει και μετά να βγει σε εισαγωγικά όσο πιο γρήγορα γίνεται προ τα έξω. Και εκεί το να πας όντω πόρτα-πόρτα ή να πας σε ένα incubator ή να πα να βρει το κοινό σου ή να πάρει 10 τηλέφωνα και να κάνει 10 calls, να παρουσιάσει το πρόβλημα και τη λύση την οποία εσύ έχει δημιουργήσει, να δημιουργήσει, πριν καν γράψει το πρώτο beat-code, πριν καν Πάω να φτιάξω ένα λειτουργικό product και να βάλω μέσα features να προσλάβω developers κλπ. Είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από το να έχει μια social media στρατηγική ή να πει ότι αυτό είναι το πλάνο επικοινωνία μου. Γιατί μπορεί να αναγκαστεί όλο αυτό που έχει υπόψη σου να το αναθεωρήσεις και να κάνει στροφή 360 μοίρε. Οπότε, πριν πάμε να κάνουμε define το τι θα πούμε στα social media, πάμε mm. να δούμε ότι αυτό που λέμε ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη, υπάρχει όντω ένα κοινό στην αγορά το οποίο μπορεί να καλύψει και όταν οι χρήστε μα πούν. Ότι το θέλουμε, θα το πληρώναμε. Γι' αυτό τότε πήγαινε να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Πήγαινε να φτιάξει website, πήγαινε να βγει προ τα έξω όσο πιο γρήγορα μπορεί μέσα από social media, είτε είναι paid, είτε είναι organic, και να φτάσει ουσιαστικά να δημιουργήσει το κοινό σου.
0: Κύριε. Επιλέγοντα ένα στόχο και μια συγκεκριμένη στρατηγική, αυτό αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν κάνουμε πράγματα για να τα κάνουμε ή για να αυξήσουμε, όπω είπε και πριν, του followers μα ή οτιδήποτε. Ξεκινάμε από το τι θέλουμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα χτίζουμε.
1: Ακριβώ. Άρα το έχω Facebook σελίδα γιατί πρέπει να έχω Facebook σελίδα για εμένα δεν στέκει σαν επιχείρημα. Η το πρέπει να έχω tiktok γιατί έχουν όλοι όχι, να, γιατί έχουν όλοι όχι, δεν ισχύει. Είναι το κοινό σου εκεί. Θα μπορούσε να είναι το κοινό σου εκεί. Και προφανώ η απάντηση έχουμε μάθει, με αρκετά δύσκολο τρόπο δεν είναι πάντα νέα ή όχι. Αν δεν το δοκιμάσει, δεν μπορεί να ξέρει αν λειτουργεί. Οπότε τρόπο για να δει αν κάτι μπορεί να λειτουργήσει για σένα και τον μπράτ σου είναι σίγουρα να το δοκιμάσει αλλά μετά να έχεις το IQ σε εισαγωγικά, να πεις ότι ok, αυτό δεν λειτουργεί. το ROI που παίρνουμε από το κανάλι που λέγεται TikTok ή που λέγεται Instagram ή που λέγεται να στέλνουν πολιτέ πολιτές σπίτι-σπίτι, για παράδειγμα, πόρτα-πόρτα να πουλήσουν κάτι, δεν λειτουργεί. Οκ. Okay, πάμε να το κάνουμε optimize, δεν λειτουργεί και αυτό. οκ. Okay, πάμε να κάνουμε, να επενδύσουμε σε εισαγωγικά, στα κανάλια τα οποία μας φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Η δοκιμή άρα, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Τη όλη yeah. διαδικασία, έτσι. Αυτό που είπε ότι δεν ξέρει ναι ή όχι από πριν νομίζω ε, ισχύει σε, σε πολλού τομεί γενικότερα. Που αναγκαστικά πρέπει να το δοκιμάσει. Απλά πρέπει να γνωρίζεις από ό,τι καταλαβαίνω, τι πιθανότητε και του τι μετά μπορεί να κάνει. Δεν είναι ανάγκη, αν κάτι το ξεκινήσει, να το τελειώσει. Αυτό ναι, καταλαβαίνω. Σίγουρα.
1: Γιατί μπορεί να κληθεί να το αλλάξει την πορεία. Και το ίδιο προφανώ ισχύει τόσο σε κομμάτι corporate και professional, όσο και στι. Στι εισαγωγικά προσωπικέ μα ζωέ. Δηλαδή, για μένα αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με την επιχειρηματικότητα και με αυτό που κάνει το Think Το ότι έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει πράγματα όντα σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ νεαρή και δεν έχει άλλα ερεθίσματα από το τι σημαίνει business κόσμο, corporate περιβάλλον, συμπεριφορά κλπ. Ακόμα και αυτό το να βγει και να δοκιμάσει και να κάνει 4, 5, 10 πράγματα και να έρθει σε επαφή με αυτό, μπορεί να να σε βοηθήσει να καταλάβει early on. Εάν αυτό που πα να κάνει έχει νόημα ή όχι. Mm-hmm. Είναι, είναι ακριβώ το ίδιο. Το να έχει ε, ανοιχτό εγωικά μυαλό και ορίζοντες και να πα να κάνει όντω experimentation, αντί να κρύβεσαι και να λε: Ω, okay, ναι, θα το κάνουμε. Ναι, OK, κάνουμε social media γιατί πρέπει να το κάνουμε. Όταν πει ότι όχι, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, θα πάμε να κάνουμε experiment. Ό,τι λειτουργεί, είτε σε business είτε σε προσωπικό επίπεδο, είναι αυτό το οποίο θα κρατήσουμε, εφόσον προφανώ μα ικανοποιεί κιόλα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά assets που μπορεί να έχει κάποιο mindset. Για να μπορέσει να κάνει ατσίβο, οτιδήποτε και να είναι αυτό που θέλει να πετύχει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο, επειδή και εγώ έχω βρεθεί σε κάποια αντίστοιχη θέση, να ξεχωρίσει το τι είναι είναι μόδα και πρέπει να μπει και εσύ μέσα γιατί είναι μόδα και τι τι έχει νόημα για σένα. Δηλαδή, είναι ένα τρυπάκι στο οποίο μπορεί να να μπει εύκολα. Και εκείνοι και άνθρωποι όπω εσύ που γνωρίζουν, που είναι επαγγελματίε και μπορούν να σε βοηθήσουν. Γιατί από μόνοι μα, πολλέ φορέ θα πούμε ότι. Ναι, πρέπει να έχω μια Facebook σελίδα απαραίτητα. Δεν, φαντάζομαι ότι το έχει Προ... δει και αυτό, το έχει ακούσει.
1: Προφανώ. Ή που πρέπει να έχω συγκεκριμένο αριθμό likes. Τώρα έκανα ναι. ένα call την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερα likes από του ανταγωνιστέ μα. Και εδώ βέβαια έχει δύο points. Το ένα είναι προφανώ ότι ένα like στο Facebook αυτή τη στιγμή, στο page σου, σαν follower δεν σημαίνει τίποτα απολύτω, γιατί το Facebook έχει μειώσει εντελώ το οργανικό reach. Άρα, ok, συνέχισε να παράγει posts αλλά όταν ξέρεις ότι λιγότερο από 10% του κόσμου ο οποίο σε ακολουθεί πρόκειται να δει τα posts σου, καταλαβαίνει ότι το να κάνεις facebook ή organic social media εντάξει είναι ok πρέπει να έχεις 5 posts το μήνα να φαίνονται για να φαίνεται ότι είναι active το page, αλλά εάν δεν έχεις για παράδειγμα ένα page πλάνο από πίσω να κάνεις boost κάποια posts ή να κάνεις και additional επικοινωνία δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτό από μόνο του πλέον το 2020 επειδή είσαι ενεργός στο facebook θα σου φέρει κάποιο result έτσι ακριβώ είναι ας πούμε, το TikTok τώρα. Στο TikTok δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Επειδή ακόμα οι επιχειρήσει δεν έχουν μπει 100%. Γι' αυτό και είπα πιο πριν ότι κοιτάζουμε τι τεχνολογικέ εξελίξει και βλέπουμε νέα προϊόντα για να βλέπουμε νέα κανάλια και νέε ευκαιρίε. Επειδή στο TikTok ούτε τα brands έχουν μπει, ούτε οι advertisers έχουν μπει όσο έντονα όσο έχουν μπει στα υπόλοιπα κανάλια, όπω είναι ας πούμε, το Facebook και το Instagram, που αρχίζουν να κάνουν ματσούρα αυτή τη στιγμή. Ο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των brands είναι πάρα, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, έβλεπα. Ένα Big κακάου, στο οποίο ήταν απλά ένα ζαχαροπλάστη, ο οποίο έβγαζε μικρά βιντεάκια με τη διαδικασία παραγωγή από τα αργολικά που έφτιαχνε, έφτιαχνε κάτι πολύ χαριτωμένα, Cupcakes, mm-hmm. είχε φτάσει να έχει 10 10.000 followers χωρί να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Η ένα branch, ένα ίσωπι ήταν, το οποίο πούλαγε καθημερινά αντικείμενα για το σπίτι, από κρεμάστρε μέχρι ισιοτικέ μηχανέ για τα μαλλιά, και το οποίο είχε απλά βιντεάκια, χαζά βιντεάκια, στα οποία ο κόσμο χρησιμοποιούσε το προϊόν. Και έφτανε να έχει views τα οποία έλεγε, εντάξει δεν υπάρχει ε, αυτό να, να δω τόσο πολλά views από ένα brand το οποίο δεν έχει ουσιαστικά δεν δίνει κάποιο, κάποιο added value. Mm-hmm. Και ένα, ένα από τα ωραία πράγματα που κάνει το TikTok σε αντίθεση με τις άλλες πλατφόρμες μέχρι στιγμή, είναι ότι ανεξάρτητα με το πόσους followers έχεις δεν κάνει κάπ, δεν σε περιορίζει δηλαδή στο πόσο μπορούν να δουν το βίντεο σου ακόμα και αν είσαι ένα account που ξεκινάει μόλις εάν βγάλει ένα βίντεο το οποίο το TikTok κρίνει ότι αρχίζει να, γίνει, αρχίζει να γίνεται viral και έχει το potential να γίνει viral, μπορεί να σου το δείξει και σε 10 και σε 20.000 άτομα κατευθείαν χωρίς, και να έχεις 100 followers, πούμε. οπότε είναι ένα πολύ πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κανάλι από πλευράς του, πώ μεγαλώνει εκεί. Που
0: mm-hmm. βέβαια και αυτό όμως ε, μεγαλώνοντας, αν υποθέσουμε ότι συνεχίζει να έχει την ίδια αύξηση και τα λοιπά, ε, θα έρθει πιο κοντά σε κανάλια όπως το Facebook, που μίλησε για ένα ποσοστό 10% αν δεν κάνω λάθος, που δεν το ήξερα, ναι. μου φαίνεται
1: πολύ μικρό έτσι. Ναι, βέβαια, αν δει αναλυτικά από οποιοδήποτε πέει, θα δει ότι τα περισσότερα posts έχουν κάτω από 10% οργανικό ρίτσι. Ναι, έτσι γίνεται. Και υπάρχει μάλιστα και μια, μια καμπύλη η οποία το συμβολίζει αυτό. Στην οποία ξεκινάει ουσιαστικά το μέσο, είναι πάρα πολύ φθηνό το κόστο και, και φέρνει πάρα πολύ εύκολα results. Φτάνει ένα σημείο στο οποίο κάνει ματσούκ και μεταρχίζει και πέφτει. Mm. Πέφτει η αποδοτικότητα, αυξάνει το κόστο να κάνει διαφήμιση. Αν συγκρίνουμε δηλαδή το πόσο ακριβό είναι να κάνει Google Ads, πόσο ήταν πριν από 10 χρόνια και, πό- και, τι click, και ουσιαστικά τι κοσπερακουζήσεων έχουμε, τι κοσπερακλικτή έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι τα νούμερα έχουν τρελή διαφορά. Μπορεί κάποτε να το αγόρασες με, το αγόρασες με κάποια cents, ας πούμε, ένα κλικ από την Google. Το ίδιο ακριβώς γίνεται με το Facebook, το ίδιο ακριβώς θα γίνει σε κάποια φάση mm. και με το TikTok. Είναι η φυσική πορεία ουσιαστικά από τα κανάλια ή αντίστοιχα να αν συγκρίνεις, ας πούμε, το email. Όταν φτάλθηκε το πρώτο commercial email το 1980, γύρω στο 1980 ε, που ήταν κάτι που ο κόσμος δεν το ήξερε και δεν το φανταζόταν ότι wow, μπορείς να στείλεις σαν επιχείρηση μαζικά email σε 10-20-100.000 mm-hmm. ατομα το open rate, το πόσοι δηλαδή από αυτούς που έλαβαν το email το άνοιξαν ήταν 80-90% και πολλές φορές. Αν δούμε τώρα ποιο είναι το average open rate σε μια email καμπάνια θεωρούμε το 25% να είναι τέλειο. Θεωρείς ότι το 25% είναι wow. Όταν κάναμε αντίστοιχα Messenger marketing και ξεκινήσαμε πριν ένα-δύο χρόνια να έχουμε επικοινωνία με τους πελάτες μας μέσω messenger, βλέπαμε 80% και 90% open rate. Γιατί, Γιατί ήταν ένα νέο κανάλι, δεν είχε ανταγωνισμό, ο κόσμο δεν το ήξερε και σου έλεγε «Α, ah, wow, μου στέλνει μήνυμα, τι γίνεται». Ε, ακριβώς, αυτό, ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται σαν κύκλος και γίνεται over and over again. Και γι' αυτό λέω ότι χρησιμοποιούμε cutting-edge τεχνολογία όταν κάνουμε growth marketing, ακριβώς επειδή μα ενδιαφέρει να φέρουμε return on investment, investment πολύ γρήγορα. Το να είμαστε πρώτοι στα νέα κανάλια και να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τέτοιες ευκαιρίε και τέτοια νέα κανάλια ως ευκαιρίε, μας φέρνει πάρα πολύ αποδοτικά αποτελέσματα και προλαβαίνουμε να χτίσουμε το brand και το following στο κανάλι αυτό πολύ φτηνότερα από το να έρθουμε στη μέση προς το τέλος του καναλιού αυτού, σε ερημότητα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Ο, ο πιο φθηνό τρόπος να προσελκύσεις κοινό με τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα, ε, υπό, μία
1: έννοια,
0: υπό μία έννοια. Mm-hmm. Ε, Τώρα, στην Growthrox, αν δεν κάνω λάθο, έχετε πελάτε από όλο τον κόσμο, έτσι δεν mm-hmm. είναι. Ναι. Δηλαδή, ναι. συνεργάζεστε με πελάτε ναι, ναι, ναι. από παντού. Ε, αναρωτιέμαι πώ είναι αυτή η αλληλεπίδραση. Δηλαδή, θέλω να πω υπάρχουν ταξίδια, η επικοινωνία είναι εύκολη, συνήθω γίνεται μέσω calls.
1: Ναι. Και πλέον μπορώ να σου πω ότι δεν, δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο αυτό. Γιατί από την αρχή η Growthrox είχε πελάτε οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό μάλλον, ήταν από εξωτερικό. Οπότε. Η γλώσσα επικοινωνία είναι by default στα αγγλικά. Οτιδήποτε mm-hmm. δημιουργούμε σαν εσωτερικό document, είναι όλα στα αγγλικά. Με του πελάτε, call κλπ. είναι στα αγγλικά. Οπότε πρέπει να είσαι fluent. Το υλικό διαβάζουμε για growth ή για digital marketing επίση είναι στα αγγλικά. Οπότε είσαι σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Πολλέ φορέ δηλαδή τυχαίνει να μιλάω με φίλου και να, να μου ξεφεύγουν φράσει στα αγγλικά και μου λένε εντάξει, πα να το παίξει. Ξέρω <laughs> εγώ τώρα ότι ξέρει <laughs> Αγγλική ναι. Μεσπορά. Όχι, παιδιά, γιατί όταν 10 ώρε μέσα στη μέρα μου είμαι και μιλάω και επικοινωνώ σε ένα περιβάλλον και με κόσμο στα αγγλικά, προφανώς μετά σου μένουν κατάλοιπα και τα χρησιμοποιεί και στο γραφτό και, στο yeah, yeah. και στο προφορικό λόγο. Ε, είναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο experience, ειδικά κάνοντας growth marketing, γιατί το να έχεις πελάτες από όλο τον κόσμο σε εκθέτει πάρα, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απότομα, θα έλεγα, το οποίο το κάνει να μην είναι για όλους, σε πολύ διαφορετικά ερεθίσματα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις marketing στη Σιγκαπούρη και να προσπαθείς να... Προ, να, προσπαθείς να Βοηθήσει ουσιαστικά Κινέζους και Ασιάτες να αγοράσουν ασφάλειες σου λέω τώρα ένα παράδειγμα με το να πας να κάνεις user acquisition στην Ελλάδα για τράπεζες όπως Revolut ή με το να πας να κάνεις στην Αμερική να πουλήσει ένα corporate high-end προϊόν με κόστος απόκτησης σε ένα εκατομμύριο πλάστο χρόνο yeah. οπότε σου δίνει δυνατότητα να έχεις πολύ διαφορετικά ερεθίσματα και προφανώς σε κάνει και train και σου, σε, σε, σε κάνει να έχει πάρα πολύ καλά skills στο marketing και σε διαφορετικά industry, κιόλα πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά προφανώ χρειάζεται και αρκετή δουλειά για να καταφέρει να το πετύχει. Δηλαδή, είναι ταυτόχρονα ένα challenge, αλλά είναι και μια πάρα, πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για κάποιον που θα την ε, κάνει accept ουσιαστικά και θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει και να μεγαλώσει.
0: Στο κομμάτι του communication, όντω, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κλάδο, έχουμε global όρου κτλ. Ψηφίθω δεν υπάρχει. Ε... δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί όμως θέλω να πω ε, σχετικά μίλησες για Σιγκαπούρ για παράδειγμα mm-hmm. και Αμερική τελείως διαφορετικά πράγματα yeah. όσον αφορά τις νόρμες, ε, την κουλτούρα ε, υπήρχε κάτι στην αρχή κατόπιν που σου έκανε κάποια πολύ εντύπωση έτσι, που, που γνώρισες κάποιον που λες, δε, ε, μου κάνει πολύ εντύπωση με αυτά που έχω συναντήσει ήδη. για παράδειγμα μπορεί στην Ελλάδα και ίσως και στην Αμερική να έχουμε περισσότερα κοινά
1: ναι, ας πούμε αυτό που, αυτό που ουσιαστικά αναφέρεις και το οποίο δεν, το, δεν έχει να κάνει μόνο με τον corporate κόσμο έχει να κάνει ακόμα και με το να, να πας σε ταξίδι να, να, όντως, να, ή να το κάνεις και σε προσωπικό επίπεδο ουσιαστικά να εξερευνήσει τον κόσμο θα λέγαμε ε, αυτό που θα δεις σίγουρα είναι οι τοπικές ιδιομορφίες που έχει ο Αμερικανό σε σχέση με το Συγκαπουριανό σε σχέση με το Νοτιοαφρικανό, σε σχέση με το Μαροκινό σε σχέση με το Φιλανδό ε, αυτό που μου έκανε σίγουρα εντύπωση. Γιατί ήταν από του πρώτους μου πελάτε στην Αμερική, ήταν το πόσο ευθύ είναι σε αυτό που σου λένε. Δηλαδή, είτε είχαν θετικό είτε αρνητικό feedback. Δεν προσπαθούσα να το κάνουν sugar coat να το καλύψουν ουσιαστικά, με, ξέρεις, αυτό που λέμε στην τεχνική sandwich να σου πω κάτι καλό, ενδιάμεσα ναι. κάτι κακό και μεταπάνω. Ήταν, ήταν ευθύ, δηλαδή αυτό που ήθελε, θα το έλεγκε. Θα σου πει σε σύμπανθό αλληλεύει like ή δεν. Δεν, δεν, μου, δεν μου αρέσει η επαιροιμή, αυτό ναι. δεν μου κάνει. Ε, ή αντίστοιχα, οι Συγκαποριανοί είναι πάρα πολύ και γενικά οι ασιάτε είναι πάρα πολύ τυπικοί. Η επικοινωνία είναι λίγο πιο ξύλινη, πρέπει να διαβάσει πίσω από τι λέξει για το τι σου λένε. Έχει έχει αυτέ τι δύο μορφίες, τι οποίε ειδικά όταν πάει να του ζήσει και από κοντά είναι, είναι μια εντελώ τε, διαφορετική έκθεση. Από την άλλη, γιατί συχνά μου κάνουν την ερώτηση ότι okay, εγώ είμαι Σαουδική Αραβία. Πώ θα κάνει marketing σε μένα, α πώ θα μιλήσει στη γλώσσα ουσιαστικά, το, που μιλάνε οι Σαουδάραβε ή οποιοδήποτε άλλο ή, ή, ή η νομισια αντίστοιχα οι Φιλπνέζε. Και η απάντηση mm-hmm. κάθε φορά είναι ότι είναι δουλειά του marketer να μπορέσει να κάνει investigate το πώ επικοινωνεί κάποιο ένα συγκεκριμένο κοινό. Είτε το κοινό είναι B2B κοινό που αγοράζει και πουλάει, για παράδειγμα, άλλε επιχειρήσει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, ή είναι ένα πάροχο τηλεπικοινωνιών στην Νότια Αφρική, ή είναι μια εταιρεία όπω το αεροδρόμιο τη Σιγκαπούρη στη Σιγκαπούρη και την Ασία. Οπότε κάθε φορά είναι δουλειά του marketer να αναλύσει το κοινό. Είτε είναι στα social media, είτε είναι σε forums, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, να δει πώ επικοινωνεί και να κάνει adapt Οπότε, ένα από τα πολύ χρήσιμα σκύλοι που κάποιο πρέπει να έχει, γι' αυτό σου είπα και πριν: είναι ανοιχτοί ορίζοντες είναι να μπορεί να είσαι okay με το να δει κάποιον να εμφανίζεται στο meeting με Kellerbee ή με Bourga ή οτιδήποτε άλλο. Και όσο πιο mm-hmm. πολύ έκθεση έχει σε τέτοια ερεθίσματα και για μένα, ας πούμε, και τα ταξίδια που έκανα, όχι μόνο με τη δουλειά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο με βοήθησαν πάρα πολύ, όταν τα κάνει accept αυτά, όταν κάνει accept ότι. Μπορεί εγώ να θεωρώ ότι κάτι είναι σωστό έτσι, αλλά ο άλλο το θεωρεί αλλιώ. Δηλαδή, είχαμε πάει Μαρόκο και πέσαμε πάνω στο Ράμανταν την, ε, πέρυσι. Το οποίο τι σήμαινε πρακτικά, ότι από το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου δεν έτρωγαν και δεν έπιναν τίποτα. Μετά στη Δύση του Ηλίου έκαναν την προσευχή του, και μετά από τότε μέχρι και το, το Χάραμ ουσιαστικά έτρωγαν και έπιναν. Και δεν είχε ούτε sex. Είχε πάρα πολλέ απαγορεύσει ουσιαστικά ε, για του Μουσουλμάνου η περίοδο αυτή. Όταν το ζει λοιπόν και εσύ, αν Ευρωπαίο, λε, OK, θα φάω και θα πιω μπροστά του. Δηλαδή, όταν ο οδηγό που θα με πάει από τη μία πόλη στην άλλη και είμαστε μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο δεν τρώει και δεν πίνει, τσι, να κρατηθώ λίγο και να μην φάω μπροστά του, ή μήπω να πιω νερό λίγο πιο διακριτικά, γιατί δεν θέλω να τον κάνω τρίγκερ. Οπότε, σε ευαισθητοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό.
0: Και και ούκορντ καταστάσει, φαντάζομαι. Εντάξει, το πώ να διαβάζει πράγματα και κατανοείς συμπεριφορές και από τη γλώσσα του σώματος και τα λοιπά σίγουρα ε, σίγουρα παίζουν, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό συμφωνώ η, η κουλτούρα κάθε κοινωνίας παρόλα αυτά είναι όντως μπορείς δηλαδή μέσα από το ίντερνετ από εδώ από την Ελλάδα ή ακόμα και αν πας εκεί να κατανοήσεις Τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσει εκεί. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχω ακούσει επιχειρήσει από την Ελλάδα να θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα στην Τουρκία, για παράδειγμα, ή σε κάποια άλλη γειτονική χώρα, και να μην τα έχουν καταφέρει επειδή ακριβώ δεν λειτουργεί το ίδιο σύστημα. Άρα, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ο βαθμό δυσκολία όταν μιλάμε για τόσο διαφορετικέ χώρε και όταν δεν έχει και τόση μεγάλη δυνατότητα να
1: τι γνωρίσει από κοντά, φαντάζομαι. Και ένα ποσοστό επιτυχία υπάρχει, είτε κάνει growth marketing, είτε κάνει digital marketing, είτε κάνει οτιδήποτε άλλο. Όταν είσαι ο πρώτο που θε να επιχειρήσει κάτι, πάντα πρέπει να είσαι διατεθειμένο να δεχθεί ότι μπορεί και να αποτύχει. Και γι' αυτό προφανώ δεν πετυχαίνουν όλε οι εταιρείε, είτε είναι online, είτε είναι offline ή οτιδήποτε και να κάνουν. Αλλά γι' αυτό αυτό που σου είπα είναι ότι αν έχει δυνατότητα να κάνει οκ, ναι, okay, πηγαίνω σε μια νέα αγορά όπω η Τουρκία. Εντάξει, δεν ήξερε ότι ας πούμε, οι Τούρκοι οι λειτουργούν συμπεριφέρονται κάπω διαφορετικά. Οκ, okay, δεν το ήξερε. Πόσο καιρό θα σου πάρει για να το ανακαλύψει, Δύο-τρει εβδομάδε, ένα μήνα. Μετά μπορεί όμω αυτό που οι περισσότεροι νομίζω δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον άλλο long term. Άρα καλύτερε πιθανότητε έχει να κάνει adapt το δικό σου προϊόν ή το offering ή τον τρόπο που μιλά και να χρησιμοποιήσει τι ευκαιρίε τι οποίε η άλλη αγορά σου προσφέρει από το να προσπαθήσει να κάνει enforce το δικό σου το προϊόν χρησιμοποιώντα πάρα πολύ marketing ή μεγάλο budget ή οτιδήποτε άλλο σε μια αγορά η οποία τελικά θα το απορρίψει. Άρα, πάντα έχει να κάνει με το να μπορέσει να βρει σε εισαγωγικά τα κατάλληλα ανοίγματα, είτε είναι σε corporate είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο. Και τι συμπεριφορέ εκείνε σε individual επίπεδο. Γιατί όταν μιλάμε ειδικά για B2C προϊόντα, έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο ποια existing συμπεριφορά του χρήστη, σε ποια existing συμπεριφορά του χρήστη, μάλλον θα προσπαθήσει να κάνει το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου ή να κάνει adapt αντίστοιχα μια συμπεριφορά για να μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα που θε. Και τελικά να μπορέσει να επιβιώσει η επιχείρησή σου. Mm. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, α πούμε. Ε, ο κορονοϊός και το lockdown για μένα ήταν ένα μεγάλο σοκ, μόνο και μόνο επειδή είχα συνηθίσει να πηγαίνω γυμναστήριο για να κάνω τη γυμναστική μου. Αλλά όταν είπα ότι, οκ, okay, είναι γίβενο ότι δεν μπορεί να βγεις από το σπίτι. Και ότι τα γυμναστήρια θα είναι κλειστά τουλάχιστον μέχρι Ιούνιο Ιούλιο. Λοιπόν, οκ, okay, τι άλλο μπορεί να κάνει. Και κάτε βα ένα, το οποίο το είχα ήδη κιόλα στο γεννητό, λοιπόν, και είπα ότι, okay, θα κάνω γυμναστική μέσα στο σπίτι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν σηκώνω βάρη. Ναι, κάνω γυμναστική μόνο με το βάρο του σώματο. Αλλά αυτό μου απέδειξε κιόλα για άλλη μια φορά το πόσο σημαντική είναι η γυμναστική για μένα. Και το ότι αν όντω θέλω να το κάνω, θα βρω τρόπο να ουσιαστικά να κάνω hook, να βρω χώρο για ένα νέο habit. Το οποίο, ναι, OK, σημαίνει ότι άδειασα το χώρο από την είσοδο του σπιτιού μου και πλέον έχω ένα ένα 5x5 στο οποίο κάνω τη γυμναστική μου. Το οποίο πριν δεν το είχα, mm-hmm. πούμε. Οπότε Σωστά. το να μπορεί να κάνει adap, το να μπορεί να βρει ότι OK. Ποια συμπεριφορά του χρήστη θέλω να αλλάξω ή ποια συμπεριφορά ξέρω ότι ο χρήστη έχει την οποία είτε θα σταματήσει είτε θα βρεθεί σε ένα νέο περιβάλλον στην οποία μπορεί να μην έχει τα ίδια αιρεθίσματα. Άρα να να είναι πιο susceptible, όπω λέμε, να είναι δηλαδή πιο εύκολο να ξεκινήσει νέε συμπεριφορέ. Και αυτό να το χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να να, να το δημιουργήσει ένα νέο θετικό, θα έλεγα ιτανικό, habit. Όταν
0: λε, όταν έχει πει Ελλάδα, Έλληνα. Ε, ποια είναι η αντίδραση και σε όλα αυτά, Εγώ θέλω να μάθω και σε αυτά τα χρόνια αν υπάρχει διαφορά. Ε, την, ε, μ' αρέσει αυτή, δηλαδή να ακούω από άτομα που έχουν ε, ε, επαφέ με το εξωτερικό, τι άποψη mm-hmm. σχηματίζεται για το Πρεστή ή γενικότερα για τη χώρα, για του ανθρώπου τη.
1: Κοίτα, ναι, θα σου πω. Όταν μπορεί να φέρει results σε κάποιον, δεν έχει καμία σημασία. Αν είσαι από την Ελλάδα, εάν είσαι από τη Τζενιζεβάρη, είσαι από την Αυστραλία. ή ακόμα και αν έχει έρθει από τον Άρη με με. Με στολή ανθρώπινου σώματο mm-hmm. δεν, δεν έχει σημασία.
0: Δεν ενδιαφέρει μπορέσεις... κανέναν
1: δηλαδή. Ακριβώ. Εάν δηλαδή ξεκινήσει την επικοινωνία και βγει προ τα έξω με όχημα το ότι εγώ μπορώ να σου φέρω results, το έχω κάνει ξανά, έχω τη συνταγή και μπορώ να βοηθήσω και σε να πετύχει, δεν του δεν τους ενδιαφέρει καθόλου από το που μπορεί να είσαι. σα ίσα, όταν ειδικά κάνει marketing πουλά σε μια αγορά όπω είναι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ή η Αμερική ή η Αυστραλία η οποία έχει κιόλας άλλα budgets και άλλα κόστη ζωή, πολύ πιο υψηλά από τα δικά μας και εσύ μπορείς να τους προσφέρεις την ίδια αν όχι καλύτερη υπηρεσία από αυτή που μπορούν να λάβουν τοπικά από τους vendors ή τους service providers στη χώρα τους και το κάνεις εξίσου καλά με εξίσου καλό επίπεδο αγγλικό. Ναι, προφανώς έχει challenges σαν, σαν individual αλλά όταν καταφέρεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο μετά ίσα ίσα είναι και competitive advantage δικό σου αν μπορείς να χρεώσει. Ένα δεύτερο ή το ένα τρίτο από αυτό που θα του χρέωνε κάποιο άλλο, και να φέρει όντω ριζάλ. Οπότε μετά δεν του ενδιαφέρει. Μετά μπορούν να αποδεχτούν το ότι μπορεί να είμαστε Ελλάδα ή based Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού και είναι πάρα πολύ happy και με την επικοινωνία, εφόσον προφανώ βλέπουν και τα results και βλέπουν ότι όλα πηγαίνουν όπω τα ήθελαν.
0: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των χρόνων και τη παγκοσμιοποίηση με το Ιντερνετ. Δηλαδή, θεωρώ ότι παλιότερα ίσω υπήρχε πολύ περισσότερο αυτό. Ένα discrimination είναι ναι, 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 οτιδήποτε. Ξεκάθαρα. Ενώ τώρα ξέρουν όλοι ότι ε, με, το, με το άνοιγμα που έγινε για παράδειγμα τα τελευταία δεκαετία ή και περισσότερο ε, με τους freelancers από mm-hmm. χώρε όπως η Ινδία η Πακιστάν, νομίζω καταργήθηκαν όλα αυτά τα barriers ή
1: τα στερεότυπα. ισχύει. Και σου δίνει ένα πολύ ωραίο για μένα. Για μένα δηλαδή το να πω πλέον ότι είμαι Έλληνας, okay, ναι, είναι ο χώρο στον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα, αλλά τα ερεθίσματά μου. Οι άνθρωποι με του οποίου μιλάω σε καθημερινή βάση και οι άνθρωποι με του οποίου κάνω, κάνω business δεν έχουν ένα συγκεκριμένο σύνορό. Δεν είναι μόνο Έλληνε, ή μόνο Αυστραλοί ή μόνο γάλλοι ή μόνο Αμερικανοί. Είναι άτομα και άνθρωποι και επιχειρήσει και προϊόντα κι όλα έτσι. Δηλαδή, αν δούμε στην καθημερινότητά μα ότι το laptop μου είναι Apple, το κινητό μου είναι Samsung, το ημερολόγιο που έχω έχει εθνομε, η λάμπα που έχω έχει κατασκευαστεί κίνα. Αν το συνειδητοποιήσω ουσιαστικά για την περιαφή πρόκειται, καταλαβαίνουμε ότι πλέον τα σύνορα έχουν λίγο διαλυθεί και είμαι πάρα πάρα πολύ χάπιοι. Που γίνεται αυτό ουσιαστικά, γιατί σου δίνει δυνατότητα να βγει έξω από τα φυσικά σύνορα και να μπορέσει να έχει επαφέ και σχέσει και να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα στοιχεία από κάθε πολιτισμό ή από κάθε κουλτούρα ή από κάθε διαφορετικό είδο ανθρώπου και κάθε άνθρωπο προφανώ εκεί έξω.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε και το παράδειγμα που έδωσε με τα αντικείμενα. Και νομίζω ειδικά τα τελευταία χρόνια το κομμάτι τη Ασία, α πούμε, ή γενικότερα Ανατολή, έχει και αυτό. Ε, αυτό που λέμε Δύση και Ανατολή σιγά σιγά αρχίζει να χάνεται και, ε, και τα τεχνολογικά όρια δεν, δεν το καθιστούν δυνατό στην ουσία.
1: Ναι, προφανώ. Α πούμε, η Κίνα αυτή τη στιγμή φαίνεται να γίνεται νέα Έτσι Δηλαδή, εκτό από την Αμερική, την οποία είχαμε όλοι δεδομένη, η Κίνα έχει κινηθεί πάρα, πάρα πολύ καλά στρατηγικά. Και αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 2, αν όχι φτάνει πάρα πολύ κοντά, να είναι ο νούμερο 1 παίκτη, τόσο από πλευρά innovation, δηλαδή το TikTok το οποίο είπαμε, είναι κινέζική εφαρμογή. Το Zoom, το οποίο ε, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα από τα προϊόντα τα οποία παίζουν για conferences και digital επικοινωνία, έχει founder ο οποίο νομίζω έχει καταγωγή από Ασία. Ή αντίστοιχα πάρα, πάρα πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίε βλέπουμε ε, ότι έρχονται από Κίνα, από Ασία, από Νότια Αφρική. Το Walt που έχει ξεκινήσει και η Ελλάδα είναι φιλανδική εταιρεία. Το Spotify το ίδιο, Άρα, βλέ, σου ειδική νομίζω, να δεν κάνω λάθο. Οπότε βλέπει ότι σταματάει να έχει πλέον σημασία το που είσαι based, αλλά να έχει το αν μπορείς όντως να φέρεις ένα result, αν μπορείς όντως να λύσεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να το κάνεις καλύτερα από άλλους.
0: Mm-hmm. Ε, θα σε πάω τώρα σε μια κουβέντα που είμαι σίγουρος ότι έχεις ε, να πεις αρκετά. Ε, και θα mm-hmm. ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την, για την αξία του εθελοντισμού και τι σου προσέφερε εσένα προσωπικά mm-hmm. η ανασχόλησή σου με το ThinkBiz και με, άλλα, ε, με άλλους οργανισμού. Ε, δεδομένου ότι ήσουν και... Ε, του, του οργανισμού, οπότε έχεις και μια παρα, παραγνώμη και θα θέλω να, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι τα φετιτικά χρόνια είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή αφορμή να κάνεις πάρτι. Το λέω γιατί έχεις μόλις τελειώσει από μια πάρα πολύ δύσκολη και εντατική εμπειρία, όπως οι πανελλαδικές. Θυμάμαι μετά τις πανελλαδικές το καλοκαίρι να ξυπνάω το μεσημέρι και να πετάγομαι και να λέω έχω να διαβάσω και μετά λέω όχι. Έχουν τελειώσει οι Παναλλαδικέ, Μπιλ, μπορεί να ηρεμήσει. Οπότε έχει μπει σε σε, σε ένα πάρα πολύ στρε περιβάλλον και κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια. Και στο οποίο όλοι σου λένε ότι εντάξει, μόλι τελειώσουν οι Παναλλαδικέ, θα ξεκουραστεί, θα μπει στο Πανεπιστήμιο, θα είναι πιο χαλαρά. Ενδεχομένω, όλοι από εμά αλλάζουμε πόλη. Οπότε πολλά από τα existing habits μα αλλάζουν ή έχουμε δυνατότητα να κάνουμε νέε παρέ, να ανακαλύψουμε νέα πράγματα κλπ. Οπότε είσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο όλα συγκλίνουν στο να ζει μια πάρα πολύ χαλαρή και άνετη και φαν ζωή και είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι μια ηλικία που έχει δυνατότητα να το κάνεις. Ε, αυτό που εγώ είδα και με τράβηξε τόσο στο ThinkBiz όσο και σε δραστηριότητες εκτό του πανεπιστημίου είναι ότι ένα προφανώς θα πρέπει να επιλέξεις ότι θα θυσιάσει κάποια από τα ξενύχτια, κάποιες από τις βόλτες, κάποιες από τις παρέσεις, οτιδήποτε άλλο για να μπορέσεις να χωρέσει την καθημερινότητά σου και κάτι άλλο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που είδα και αυτό που συνεχίζω να βλέπω και μου αρέσει και τότε και τώρα πάρα πολύ είναι ότι το εθελοντικό κομμάτι όπως σου είπα και στην αρχή της συζήτησης σου δίνεται η δυνατότητα σε πολύ μικρή ηλικία σε σχέση με το corporate περιβάλλον και την average ηλικία εκεί να κάνεις πράγματα και να επιχειρήσεις πράγματα και να έχει ownership 100% στα οποία κανένας άλλος δεν θα σου έδινε τη δυνατότητα να τα κάνεις. Όταν για παράδειγμα εμεί α πούμε Διοργανώσαμε το Cruising, συνεργασία με τις Ελέστρες Τούρζες και κάναμε μια ολόκληρη κρουαζιέρα κουραζ, πέντε ημερών στο Αιγαίο και είχαμε ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας πάνω σε ένα πλοίο. Ή όταν ξεκινήσαμε μαζί με την Άννα, τη το ThinkBiz, ε, μία από τις επόμενες χρονιές όταν ήταν αυτή η πρόεδρος και καταφέραμε να έχουμε ένα event με πάνω από 300 συμμετέχοντες, με ομιλητές, κορυφιά άτομα από τον επιχειρηματικό χώρο, sponsors κλπ. Είναι κάτι το οποίο σε business επίπεδο δεν σου δίνουν εύκολα τη δυνατότητα, ειδικά όταν μόλι ξεκινά να το κάνει. Άρα, πέραν του ότι έχει δυνατότητα να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα. Α πούμε, εμένα το ThinkBiz ήταν η η περίοδο μου στο ThinkBiz, ήταν αυτή στην οποία μου έκανε πάρα πολύ σαφέ, εάν και το φανταζόμουν από πριν, ότι το κομμάτι digital marketing και business και τεχνολογία μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ήταν ωραία φορμή να πω ότι το είδα, το έκανα, έφερα και κάποια result. Τα πρώτα μου digital marketing result. Ήρθαν μέσα στο ThinkPass βοηθώντα να μεγαλώσει η σελίδα, να φέρουμε participants σε escape rooms και πολλά άλλα πράγματα. Και μετά είχα έρθει ήδη σε επαφή με ανθρώπου από το χώρο τη αγορά, διοργανώνοντα πράγματα, φέρνοντα του ω σε σεμινάρια ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ήταν και πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνω και το λείπει και να πω: OK, η Growth works μου φαίνεται ένα ωραίο επόμενο βήμα και κάπω έτσι έγινε ουσιαστικά. Οπότε νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα και ο εθελοντισμό γενικά, πέρα από το θετικό που έχει ότι είναι OK, βοηθά. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βγω προ τα έξω και να πω και να δεχτώ ότι ναι, κάποιο που σπουδάζει πληροφορική μπορεί μετά να ασχοληθεί με το marketing και με το business και να μην έχει κανένα πρόβλημα ω προ αυτό, ή να κάνει manage ένα team ή έναν οργανισμό αντίστοιχα. Πέραν το ότι σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορέσει να το κάνει, σε βοηθάει να εκτεθεί κιόλα και να έρθει σε επαφή με πολλού διαφορετικού ρόλου και με πάρα πολλά διαφορετικά functions μέσα σε μια επιχείρηση, γιατί και ο οργανισμό είναι μια μικρογραφία ουσιαστικά μια επιχείρηση. Και με την ανελεπίδρασή σου, τόσο να αποκτήσει skills, όσο και να έχει ένα ιστορικό μετά το τι σου αρέσει, γιατί δεν σου αρέσει, γιατί προφανώ δεν είναι όλα για όλου έτσι. Και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Δεν μπορούμε όλοι να βγούμε και να ξεκινήσουμε επιχειρήσει. Και δεν θέλουμε όλοι αντίστοιχα να είμαστε υπάλληλοι όσο καλοπληρωμένοι και να είμαστε σε μια επιχείρηση. Οπότε είναι ένα πολύ καλό, safe ουσιαστικά, testing περιβάλλον για να βγει προ τα έξω, χωρίς να φοβάσει ότι θα σου πάρει κάποιο το κεφάλι, ακόμα κι αν κάτι δεν πάει καλά. Πολλέ φορέ φορές θα υπάρξουν πράγματα που δεν θα πάνε καλά. Και σε προετοιμάζει λίγο για το τι υπάρχει after. Οπότε για μένα είναι μια σίγουρα εμπειρία που θα την έχω πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά μου. Ναι,
0: ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Η αξία είναι όλο αυτό που περιέγραψες, το, όλο αυτό το συνοθήλευμα ε, λαθών, ε, ε, πραγμάτων που μπορεί να, να τεστάρεις και να ξέρει ότι εσύ μαζί με άλλα άτομα είστε πίσω από αυτό. Ότι είναι δικιά σας ιδέα, ότι είναι κάτι που δημιουργήσατε Α, μαζί. Ε, ότι είναι κάτι το οποίο στο τέλος ξέρεις ότι ε, έχει προσφέρει πραγματικά. Και αν αποτύχει ή όχι, Να. πάλι εσύ θα ευθύνεσαι. Και το κομμάτι τη ευθύνη νομίζω είναι επίσης σημαντικό. Ότι μαθαίνει ότι για κάποια πράγματα ευθύνεσαι. Ε, και στην επιτυχία και ιδίω στην αποτυχία. Ε, αλλά και το κομμάτι mm-hmm. της επικοινωνίας ε, Γιατί όπω ανέφερε, ε, ε, είναι μια μικρογραφία του επιχειρηματικού κόσμου και σίγουρα θα υπάρχουν φορέ που δεν ε, Καταλαβαίνει τι λέει ο άλλο, υπάρχουν συγκρούσεις. Οπότε αυτά υπάρχουν και μέσα σε έναν ένα οργανισμό. Απλά είναι σε επίπεδο που δεν είναι
1: πιο φιλικό, δεν κρίνεται η ζωή σου Ακριβώς. σε αυτό. Ναι, σίγουρα. Και γι' αυτό είναι ένα πολύ, δηλαδή είτε ασχοληθεί με το ThinkBiz είτε ασχοληθεί με κάποιον άλλο φοιτητικό ή εθελοντικό οργανισμό γενικότερα, νομίζω έχεις να πάρεις. Και γενικά αυτό που έχουν δείξει έρευνε over and over again είναι, αν το πάμε σε πιο γενικό επίπεδο είναι ότι η ευτυχία του ανθρώπου έχει να κάνει πάρα πάρα πολύ με το πόσο καλά είναι συνδεδεμένος με το περιβάλλον του και με το να δίνει, δηλαδή το, το gratitude, το να σε ευγνωμοσύνη είτε είναι με λόγια είτε είναι και με πράξεις ακόμα πιο δυνατά ως προς το περιβάλλον σου. Σε δένει με το περιβάλλον σου και σε κάνει να είσαι ο ίδιος ο πιο χαρούμενος, οπότε έχει και... Έχει και προσωπικό συσταγωγικά, να το πω έτσι, όφελο και benefit, πέρα από το το κομμάτι να μάθει κλπ.
0: Ναι, ναι. Το προσωπικό είναι ανύψωση σε πολλά επίπεδα. Αν μπορούσα να το περιγράψω με μία φράση, δηλαδή, κάπω έτσι θα το περιέγραφα. Και σίγουρα είναι κάτι που εγώ θα σύστηνα σε κάποιον ανεπιφύλακτα. Αυτό που είπε, μου άρεσε πολύ, ότι είναι το πιο safe safe μέρο για να βγει από το comfort zone σου στην ουσία.
1: Mm-hmm. Ναι, ισχύει. Γιατί κανένα δεν σε κοιτάει να σε δείξει να πει, είσαι η Apple, άρα το επόμενο iPhone πρέπει να είναι τέλειο, αλλιώς sorry, δεν θα το αγοράσει κανένας και μετά θα σε απολύσει τον πόλεμο, ας πούμε ε, mm-hmm. εάν, εάν ήσουν ο Steve Jobs. Ενώ, it's ok. Και αν, ε, αν λάβεις υπόψη ότι λάθη θα κάνεις, θα κάνεις και, στο και σε προσωπικό επίπεδο, και σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικότερα σε όλη σου τη ζωή. Και ειδικά όταν ξεκινά μια επιχείρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα: Όταν ξεκινά, πρέπει να είσαι διατεθειμένο ότι θα αποτύχει. Γιατί? γιατί δεν έχει ξανακάνει μάρκετινγκ ποτέ. Γιατί δεν έχει ξανακάνει πωλήσει ποτέ. Γιατί δεν ήξερε καλά την αγορά. Γιατί δεν είχε connections. Γιατί δεν είχε πει Άρα, Α πούμε, κάποιον απίσω και ήθελα να, okay, να βάλω ένα άρθρο στην ελευθερωτυπία ή στην καθημερινή ή οπουδήποτε αλλού για να μιλήσω για το νέο πράγμα που κάνουμε. Αναγκάστηκε να το αποκτήσει λίγο αργά. Ναι, δεν πέτυχε μεν η ιδέα σου, αλλά έμαθε κάτι από αυτό. Και γι' αυτό αυτό που λένε γενικά. Και σαν φράση είναι ότι δεν έχει σημασία το πόσε φορέ θα πέσει, αλλά το πόσε φορέ θα σηκωθεί. Γιατί όλοι μα θα πέσουμε πάρα πολλέ φορέ. Είναι δεδομένο. Απλώ όσο πιο γρήγορα καταφέρει να πέσει και να το δεχτείς και να είσαι OK με αυτό και να δει ότι δεν τελείωσε ο κόσμο και να σηκωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει στην επόμενη ιδέα ή στην επόμενη εταιρεία ή στον επόμενο συνεργάτη με τον οποίο τελικά να μπορέσει να κάνει κάτι το οποίο να είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλει να φέρει και να προσφέρει προ την ανθρωπότητα.
0: Συμφωνώ mm-hmm. απόλυτα. Ε, τι θα συμβουλεύαμε κάποιον ο οποίο. Θέλει να ασχοληθεί με το digital marketing, θέλει να ασχοληθεί με το growth hacking. Ε, σαν πρώτα βήματα. Ένας φοιτητής δηλαδή που βρίσκεται σε αυτή την ε, πορεία. έχει περάσει και εσύ από αυτή τη θέση. Τι θα του έλεγες, τι θα του πρότεινες.
1: Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, και, και, και χαίρομαι τόσο τόσο πολύ γι' αυτό, ότι όλη η γνώση που θέλει για να γίνει από rookie, από, από το σημείο 0 μέχρι ένας average digital marketer είναι και έξω και είναι δωρεάν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι εταιρείε όπω είναι η Google, όπω είναι το HubSpot, όπω είναι το Facebook κλπ, προσφέρουν δωρεάν trainings και πάρα, πάρα πολλοί κόσμοι και marketers από του λιγότερο γνωστού μέχρι του πιο γνωστού αυτή τη στιγμή βγάζουν courses και βγάζουν trainings και βγάζουν βίντεο online τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει και τα οποία μπορούν να σου δώσουν skills, τα οποία όντω αν κάτσει και αφιερώσει το χρόνο. Γιατί ένα fun fact είναι ότι στα περισσότερα κόρσει τα οποία τα πληρώνει κιόλα. Το attendance rate είναι κάτω από 30 με 40%. Αν, αν σκεφτεί τι αναλογιστή τι, τι, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα πληρώσω ένα course. Κάποιε φορέ μπορεί να καταλήξω να πληρώσω και κάποιε χιλιάδε για ένα course. Και θα το τελειώσουν μόνο 30 με 40% από αυτού που το πλήρωσαν και ήθελαν όντω να το κάνουν. Άρα, πέραν το ότι η γνώση είναι εκεί, χρειάζεται σίγουρα και perseverance και χρειάζεται όντω να πεις ότι okay, είναι πολύ συγκεκριμένο στόχο και το ξέρω ότι θέλω να το κάνω. Δεν με νοιάζει αν 5 λεπτά από το βίντεο είναι βαρετά. Θα βρω τρόπο να το δω όλο και να πάρω κάτι από αυτό. Αυτό είναι το πρώτο element. Ότι η γνώση είναι δωρεάν, είναι και έξω και αν θες μπορεί να τη βρει. Και ακόμα και αν ρωτήσει κάποιον, μπορεί να σου τη δώσει και μπορεί να σε βοηθήσει. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να βρει άμεσα ένα τρόπο να μην μείνει στο να διαβάζει και να μην μείνει στη γνώση, στη εισαγωγικά και να κάνει act σε αυτά τα οποία διαβάζει, σε αυτά τα οποία βλέπει. Φτιάξε το δικό σου website, αν θε να μάθει SEO, φτιάξε το δικό σου Facebook page. Αν θέλει να κάνει community management ή social media ή φτιάξει ένα Instagram account με memes, με fashion, για μόδα, για τεχνολογία, οτιδήποτε θέλει και σε ενδιαφέρει, βρε μια εταιρεία ή κάπου πήγαινε εθελοντικά όπω είναι το ThinkPass, γιατί όχι, να το κάνει όντω στην πράξη και να μπορέσει όντω να δει τι σημαίνει ξοδεύω 50 ευρώ στο Facebook και φέρνω ένα συγκεκριμένο result. Άρα έχω τη γνώση και δεν έχω μόνο τη γνώση και να μείνω στο κομμάτι ότι εντάξει ξέρω να το κάνω, αλλά γιατί δεν ξέρω πραγματικά να το κάνω αν δεν το κάνω πράξη. Οπότε βρε τη γνώση και μετά πήγαινε να το κάνει και ακόμα και αν χρειαστεί να το κάνει δωρεάν roundup πρώτε δύο ή τρει φορέ. Γιατί είναι OK, γιατί θα μάθει και θα πάρει από αυτό, τόσο συνδέσει όσο και εμπειρία η οποία δεν μπορεί μετά και δεν μπορεί να κοστολογηθεί σε κανένα βαθμό. Και δεν αφορά μόνο το digital marketing αυτό. έτσι. Στο digital είμαστε πολύ τυχεροί γιατί όλη η πληροφορία είναι όντω εκεί έξω. Δεν είναι 100% το ίδιο εάν θε να γίνει γιατρός Έτσι θα πρέπει να ακολουθήσει ένα λίγο πιο formal τρόπο για να το καταφέρει. Αλλά ειδικά digital επαγγέλματα. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και business και επιχειρήν, έχει σίγουρα άπειρα μονοπάτια online για να το κυνηγήσει και κόσμο που θα θέλει να σε στηρίξει, γιατί η δική σου επιτυχία θα είναι ταυτόχρονα και η δική του αναγνώριση και θα είναι και το δικό του success.
0: Και δεν έχει σημασία από ποια σχολή είσαι ή τι σπουδάζεις.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. σίγουρα, αν ναι, μη τι άλλο. σα Ίσα-ίσα το να έχει τεχνο- τεχνολογικό background, επειδή αυτό που είδαμε στο growth marketing είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα βλέπαμε. Συναντούσαμε άτομα με ολοκληρωμένο προφίλ, δηλαδή κάποιο να καταλαβαίνει και από tech, να ξέρει να στήσει ένα landing page για παράδειγμα από μόνο του ή να φτιάξει ένα newsletter και ταυτόχρονα να είναι και πάρα πολύ καλό, ή α πούμε analytics και data, και ταυτόχρονα να είναι και πολύ καλό στην επικοινωνία, στο να γράφει, στο να καταλαβαίνει τα συναισθήματα του κοινού, στο τι πρέπει, ποια κουμπιά εισαγωγικά πρέπει να πιέσει για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, να έχει και ένα sales perspective για να μπορεί να φέρει την πώληση. Οπότε είδαμε είδαμε και ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν δύο μονοπάτια. Είτε θα ξεκινήσει κατά βάση από μια τεχνολογική slash engineering σχολή, με ένα λίγο πιο τετράγωνο σε εισαγωγικά mindset, όπου καταλαβαίνει λίγο καλύτερα το digital και θα πα να κουμπώσει το υπόλοιπο marketing και sales κομμάτι ή και business κομμάτι, το οποίο μπορεί να μην έχει ή να μην έχει αναπτύξει τόσο πολύ. Ή θα έρθει από λίγο πιο traditional marketing slash business χώρο ή fashion ή ή οτιδήποτε άλλο, αν έχει και industry specific εμπειρία ακόμα καλύτερα. Και θα πα να κουμπώσει τα tech και τα marketing και τα ψυχολογικά ουσιαστικά skills τα οποία χρειάζεσαι για να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται να φέρει. Άρα είναι στο χέρι του καθενό. Δεν υπάρχει αποκλειστικά ένα μονοπάτι, αρκεί να είσαι διατεθειμένο να πεις ότι, OK, θα πρέπει να στρώσω όλο κάτω για να διαβάσω. Mm. Και να μάθω και να είμαι OK να κάνω λάθη. Και να ακούσω και κάποιον άλλο, ο οποίο πολλέ φορέ μπορεί να είναι μικρότερο από μένα σε ηλικία, αλλά για οποιοδήποτε λόγο έτυχε να ξέρει περισσότερα από μένα και να μπορεί να με καθοδηγήσει. Και νομίζω εκεί κιόλας είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Όταν θέλεις να κάνεις καινούργια πράγματα ή να μπεις σε νέες αγορές ή σε νέα περιβάλλοντα.
0: Τέλεια. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να σου κάνω μερικές γρήγορες ερωτήσεις. Όποια θέση εννοείται δεν απαντάς. Όταν είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, πάμε. Αγαπημένο podcast. Αγαπημένο podcast. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ το Evergreen Profits, θα το βρείτε στο Spotify, έχει να κάνει με business και με sustainable business model. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Atomic Habits, το οποίο σου λέει ουσιαστικά και σου δίνει το πώς δημιουργούμε habits σαν άνθρωποι, habits που μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε χάκ hack για να φτιάξουμε και να φέρουμε τον εαυτό μας στο σημείο που θέλουμε.
0: Συμφωνώ, πολύ ωραίο βιβλίο. Συνεχίζω. Ε, ποιο είναι το role model σου αν έχεις.
1: Hmm. Δεν έχω ένα γιατί έχω πολλούς διαφορετικούς τομείς στη ζωή μου τους οποίους ανά πάσα στιγμή θέλω να εξελίξω και τους οποίους κοιτάζω και μπορεί να μην είναι καν role μοντέλ σαν άνθρωπος μπορεί να ας πούμε μια εταιρεία ή ένα brand το πως Έχω σε διαφορετικά κομμάτια τη ζωή μου διαφορετικά εισαγωγικά άτομα ή micro influencers αν θες τα οποία ακολουθώ και από τα οποία προσπαθώ όσο μπορώ να παίρνω πράγματα ή ακόμα και να αντιγράφω. Συμπεριφορέ τις οποίες εγώ θέλω να έχω και εγώ θέλω να κρατήσω σαν άνθρωπος. Android ή iOS και γιατί? <laughs> ε, έχω Android κινητό αυτή τη στιγμή, οπότε αν απαντήσω iOS, θα είναι λίγο περίεργο, αλλά θα απαντήσω iOS. Ε, γενικά είμαι fan. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοσοφία της Apple ότι ελέγχω end-to-end την εμπειρία του χρήστη. Σίγουρα αυτό δεν επιτρέπει 120% customization και optimization Όπω μπορεί να κάνει το Android, αλλά 99% των ανθρώπων και των χρηστών εκεί έξω δεν θα το χρειαστούν αυτό. Οπότε, εάν είσαι διατεθειμένο να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω και να πάρει μια συσκευή η οποία ξέρει ότι σίγουρα ή τέλο πάντων ενδέχεται να κρατήσει λίγο περισσότερο και να έχει λίγο πιο friendly εμπειρία χρήση, θα το προτιμούσα. Αλλά είναι καθαρά προσωπική η προτιμήση. Τότε το Samsung. Τότε <laughs> το Samsung έχει ξεμείνει. Θα, θα, αλλάξει, θα αλλάξει σύντομα. Α, εντάξει, εντάξει,
0: εντάξει. Και τελευταία ερώτηση. Πρωινή παραγωγικότητα ή ξενύχτη πάνω από το πισί.
1: <laughs> ναι, ένα πολύ ωραίο challenge. Γιατί θα κάνουν θα, θα κομπλέιν όλοι μου οι πρώιοι συναδελφοί ότι ο Βασίλη έμεινε εξάγρυπνο <laughs> και στο ThinkBees. Πραγματικά, παιδιά, sorry σε, σε όσου είχα στείλει μήνυμα στο Messenger 12 η ώρα το βράδυ, ή δύο ή τρει. Αλλά τίνει πάντα να με πιάνει ένα extreme productivity όταν κανένα. Δεν είναι ξύπνιο. Και και εδώ θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και το να είσαι morning morning bear και το να είσαι night owl έχει ακριβώ το ίδιο χαρακτηριστικό. Είσαι ξύπνιο όταν οι υπόλοιποι κοιμούνται. Είτε επειδή ξύπνησε νωρίτερα από του άλλου, είτε επειδή έχει μείνει ξύπνιο όλοι μετά, αφού του οι άλλοι έχουν κοιμηθεί. Εκτό βέβαια, αν δουλεύει σε international επίπεδο, οπότε οι πελάτε σου θα σε βρουν 24-7 και δεν την γλιτώνει. (laughs) <laughs> αλλά το, βασι... το βασικό είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι είτε είσαι πρωινό είτε είσαι νυχτερινό τύπο να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει έξτρα βήματα όταν οι άλλοι κοιμούνται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι βέβαια τύποι που θα... και role model που θα συναντήσατε και έξω μιλάνε για morning rise. Και είναι κάτι που κι εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι σίγουρα αποδίδω πάρα πολύ καλά και μου έρχονται πάρα πολύ creative videttes το βράδυ ή και προφανώ στο ντου κάθε μέρα σχεδόν. <laughs>
0: Είναι κάτι νομίζω το οποίο μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σωστό. Δηλαδή ας αφήσουμε και κάτι ναι, ναι, να ισχύει. κάνουμε όπως μας βγαίνει. Δηλαδή πολλές φορές προσπαθούμε να βδούμε έναν, έναν Bill Gates ή έναν οποιοδήποτε και να, και να μοιάσουμε στα χάμπιτς του αλλά ίσως κάποιες φορές, ξέρεις, είναι καλύτερο να κάνεις αυτό που σου βγαίνει εσένα και...
1: Ναι, ισχύει. Και γι αυτό έχει να κάνει με το να βλέπεις όντως που θέλεις να πας, όντω τι θες να πετύχεις και να... Να φροντίζει να κρατάς συμπεριφορέ και χαρακτηριστικά από τα άτομα που είναι ή δεν είναι στο περιβάλλον σου, τα οποία εσύ θε και να μπορείς εσύ να κρίνει τελικά ότι okay, αυτό που μου λέει ο Μπιλ έχει νόημα για μένα γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση και θέλω να πετύχω αυτό. Ή αυτό που λέει ο Μπιλ, ναι, δεν είναι σωστό, αλλά δεν κάνει απλά σε μένα γιατί έχω διαφορετικό περιβάλλον. Γιατί εγώ έχω άλλου στόχου από τον Μπιλ, γιατί έχω άλλα ενδιαφέροντα κλπ. Οπότε είναι σίγουρα μία από τι ερωτήσει που δεν είναι μαύρο-άσπρο, έχει όλα τα ενδιάμεσα χρώματα του ουρανιού τόξου. Μπορεί να απαντήσει.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Βασίλης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ (laughs) για τη σημερινή κουβέντα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά.
1: (laughs) Και και ελπίζω. Πραγματικά,
0: πραγματικά ήταν ωραία. Και γιατί όχι να τα ξαναπούμε και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Να μην έκανε και το ποδαρικό.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Ελπίζω να βγει τυχερό. (laughs) Τέλεια. (laughs) Τέλεια. (laughs) Τέλεια. Και πάλι σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ
0: συνέχεια.